1: El Ministerio de Economía y Finanzas ingresó este jueves al Congreso su proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2020, el cual fue aprobado el último lunes en Consejos de Ministros. Según el documento, el gobierno propone un presupuesto de más de 177.367 millones de soles para el próximo año, una cifra que representa un crecimiento del 5.53% respecto a lo que se destinó para el 2019, cuando ascendió a 168.074 millones de soles. Por sectores, el documento remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas precisa que la mayoría de recursos se destinarán a los siguientes sectores. Educación, 17%. Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, 14.8% así como Transportes, 10.8%, Salud, 10.4%, entre otros. En ese sentido, se propone que Educación tenga una partida de 31.328 millones de soles. En tanto, Transportes ascendería a 19.074 millones de soles. Este proyecto deberá ser debatido por la Comisión de Economía del Congreso para luego entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2020.
0: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Mi nombre es Magda Quispe, editora de Economía del diario La República y los acompañaré a través de este espacio todos los martes y jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. El día de hoy trataremos un tema súper importante, la semana pasada... El gobierno envió al Congreso el, pres, el proyecto del presupuesto público del 2020, que asciende a, a 177 mil millones de soles, es decir, un 5,5% más respecto al presupuesto del 2019. El día de hoy responderemos una serie de preguntas, ¿qué sectores prioriza este proyecto de ley? Eh, ¿Cómo va la ejecución del presupuesto del 2019? Entre otras preguntas que debatiremos con nuestros dos invitados. Pero antes, vamos a la pregunta del día. ¿Qué sectores prioriza el Presupuesto Público 2020? Para ello, el día de hoy ya contamos con la presencia del señor Carlos Anderson, que es presidente del Instituto del Futuro y también es jefe del CEPLAN. Bienvenido, muchas gracias por su asistencia.
2: No, un placer realmente, muchas gracias por la invitación aquí a La República TV.
0: Gracias, señor Anderson. Espero que me vean. La primera <risa> consulta es, este, este proyecto de ley de presupuesto público, ¿qué sectores prioriza?
2: A ver, mira prioriza los sectores que viene priorizando desde hace bastante tiempo, que son la educación, salud, transporte, es decir, aquellos aspectos que constituyen la esencia misma de lo que significa eh, gobernar. ¿no? Para eso existen eh, los gobiernos, para proveer a los ciudadanos de este tipo de servicios públicos. Pero a mí me gustaría, si me permites, poner un poco el presupuesto en contexto. Uh -huh. Porque vamos a decir 177 mil millones de soles, ¿verdad? Y claro, eso suena... Un montón de dinero y hay, hay que ponerlo en contexto. Mira, estaba haciendo un cálculo mental, más o menos son como unos 51 mil, 52 mil millones de dólares. Eso es más o menos el 25% del total de bienes y servicios producidos por la economía, ¿no? uh -huh. Es decir, estamos hablando de un presupuesto eh, potente, 25% del PBI, del ¿no? total de bienes y servicios de la economía. Es, es muchísimo, pero muchísimos eh, recursos, uh -huh que desafortunadamente año tras año uh, no son utilizados de una forma, creo yo, este, inteligente, este, decidida para impulsar no solamente el crecimiento económico, sino el desarrollo económico.
0: Uh -huh. Para aterrizar un poco, ya que la idea de nuestro programa es hacerlo súper sencillo para sí. que nuestros usuarios eh, entiendan sobre todos los temas, ¿para qué sirve el presupuesto público? ¿Por qué es importante?
2: Ah, mira, es bien sencillo, es casi como... ...como la planificación este, en casa, ¿verdad? Tú tienes una serie de recursos mensuales... ...y lo mejor que puedes hacer es pensar... ...bueno, ¿y qué cosa tengo que pagar? Este, ¿Para qué voy a utilizar el dinero? Y algunas cosas son inevitables... ...tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, etcétera, ¿no? De la misma forma, el Estado se organiza... ...y tiene recursos que dice... ...bueno, voy a utilizarlo para cosas que son urgentes... Eh, ...prioritarias, necesarias, inevitables pero también debe tener recursos para decir, bueno, y ahora voy a invertir también, voy a poner un poco de mi dinero para que el país crezca, ¿no? Como cuando en casa uno dice, bueno, voy a mandar a mi hijo a estudiar o a mi hija a estudiar inglés, ¿no? Este, eso no, no tiene necesariamente un resultado inmediato, pero en el futuro va a ser, va a ser importante. Entonces, es esa mezcla este, entre el, el utilizar los recursos para satisfacer necesidades hoy, pero plantando las semillas de los recursos para el futuro.
0: Hablamos de los sectores que siempre se vienen destinando mayor porcentaje de educación, transporte, salud, sin embargo, vemos un nuevo, eh, un nuevo destino del dinero que es para el tema del adelanto de elecciones, ¿cómo ve usted este punto?
2: Mira, yo creo que es, una tremenda, este, es un tremendo desperdicio de recursos. ¿no? Eh, alguien me dirá, bueno, pero hay que luchar contra la corrupción, etcétera. Y la lucha contra la corrupción tiene, tiene su, su, su propio espacio, ¿no? Yo no veo, sinceramente, cómo un cambio de elecciones, un adelanto de las elecciones al 2020 para que se elija este, a, a congresista, bueno, al presidente, etcétera, para que esté hasta el 2021, porque en el 2021 va a volver a haber este, elecciones. O sea, es una cosa realmente inútil, 700 millones para... Este, nueve, nueve meses, siete meses de gestión de, de, de nuevos funcionarios eso es una pérdida de, de tiempo, de dirección, de recursos, porque finalmente este es un estado el nuestro, es un estado vertical, jerárquico, que siempre está mirando arriba, ¿no? para ver cómo se mueven, entonces si sabes que van a estar ahí presidente ministro qué sé yo, por, por nueve meses, sabes que no que no va a pasar absolutamente nada, y el tiempo ¿no? y los recursos no utilizados este, eh, no vuelven jamás. ¿sí? Entonces yo sinceramente hubiera preferido o preferiría que esos 700 millones que están destinados para, el para, para las elecciones se destinaran para comprar incubadoras en todo el Perú para que no vuelva a pasar lo que ha venido pasando, que es una tremenda vergüenza nacional que un país mm -hmm. supuestamente de ingresos medios que aspira a a ingresar a la Organización para la, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la OCDE, en el 2021, todavía tenga pues niños que se mueren por falta de incubadoras. O sea, si algo nos faltaba, era eso.
0: Bien, nos encontramos en línea telefónica con el economista Marcel Ramírez. Muy buenos días, señor Marcel.
3: Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por la comunicación. Eh, la consulta es la siguiente. ¿Qué le parece a usted los sectores que se vienen priorizando en el proyecto de ley de, para el presupuesto público 2020?
3: Eh, bueno, eh, creo que Carlos ya lo comentó. Los sectores son los sectores eh, que tradicionalmente nuestro presupuesto ha priorizado. Pero vale la pena de repente, refrasear o entender mejor el concepto de priorizado. Eh, por ejemplo, los sectores son, pues, educación, salud, transporte, violencia contra la mujer, pero el, el problema no es tanto la cantidad de recursos asignados, sino el cómo se han venido utilizando, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, ya sabemos que al mes de agosto en términos de inversión pública se ha ejecutado poco más del 30% del presupuesto y hablando en términos globales presupuestales hemos ejecutado poco más del 50% del presupuesto al mes de agosto eh, entonces lamentablemente el presupuesto ya no nos dice mucho en cuanto a prioridad solo por la cantidad de recursos que asigna sino por que tanto estos son realmente bien utilizados y, y ahí es donde obviamente tenemos bastantes falencias a nivel de capacidad de gestión.
0: Justo sobre ese punto, señor Arnes, a Anderson, el nivel de ejecución, ¿cómo vamos? Eh, se habla de un incremento de 5,5% para el 2020, ¿Es necesario o no si en el proyecto, de, en, el, en la ley de presupuesto del 2019, cómo va la ejecución?
2: A ver, mira, lo acaba de decir muy bien Marcel, con quien trabajamos en, en CEPLAN, así que saludos Marcel. Eh, eh, mira, yo creo que el problema de verdad va más allá. Todos los años tenemos la misma historia, o no. No sé cuánto tiempo tienes trabajando todos estos temas, pero uh -huh. todos los años la historia es, hay este dinero para el presupuesto esto es lo poco que se ejecuta, ¿verdad? Eh, entonces, al final, esos aumentos este, nominales ¿no? en apariencia del presupuesto terminan siendo letra muerta, porque lo que tendríamos que hacer de manera decidida es buscar formas imaginativas, ¿no? Eficientes de verdaderamente gastar con inteligencia y con un, un propósito, ¿no? Lo, lo que tengamos de, de recursos, porque al final no tiene ningún sentido que, por ejemplo, la Universidad de San Marcos, por lo menos en apariencia, no regresa recursos al, al, al Estado, al erario, porque no llegó a ejecutar todo su presupuesto. Y lo mismo pasa con, con universidad, perdón, con, con ministerios porque cada vez que tú no ejecutas el 100%, eso regresa al erario. Entonces es una, no sé, es un poco como como la definición de la locura, ¿no? hacer lo mismo una y otra y otra vez y seguir haciéndolo. ¿no? Eh, yo creo que es hora ya de repensar la forma como, como se plantean los, los presupuestos. ¿no? Allí en el, en el mundo de gestión pública dicen, no, si no está en el presupuesto no existe. ¿no? Pero la verdad es que hay muchas, muchos problemas, muchas cosas que suceden en la realidad que no están necesariamente contempladas en el presupuesto, entonces necesitamos presupuestos que sean un poco más flexibles, que sean revisables este, trimestralmente, ¿no? que, que tengan grados realmente eh, de maniobra, de reasignación, de, de movimiento, de flexibilidad, ¿no? este, de manera que a lo largo del año realmente este, tengamos una ejecución eh, eh, eficiente de los recursos porque tampoco es eficiente el hecho de que se pasan, en la, la mayoría de, 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 de ministerios, etc., casi el 60, 70% del año, con una muy baja ejecución, uh -huh. y luego a la loca, ¿no? a fin de año empiezan a decir, uy, tenemos que gastar este, consultorías, tal, tal, todo sale al último momento, en, en, a final de año. Es una forma... La verdad es muy deficiente de hacerlo. Creo que alguien tiene que tomar este, el liderazgo y cambiar la forma como no solo se plantea el, el, el presupuesto, sino sobre todo cómo se ejecuta el presupuesto.
0: ¿Cuál es su planteamiento, señor Marcel?
3: Eh, mira, Magda, eh, acá hay un tema que normalmente no es tratado cuando se habla del presupuesto. Normalmente hablamos de presupuesto cuando, y nos referimos al gasto en qué hay que gastar y qué tanto hay que ejecutar. Pero no sabemos, los datos están ahí, pero no se advierte que tenemos un problema serio de capacidad de generar ingresos. Entonces no solamente nos hemos debilitado en cómo utilizarlos racionalmente, sino que estamos también en una coyuntura, bueno ya no es coyuntura, tenemos varios, más casi una década, de haber retrocedido en la capacidad de generar ingresos para financiar el presupuesto. Si nosotros coincide. revisamos el marco macroeconómico multianual, y ya el Consejo Fiscal ha, ha dado sus advertencias, tenemos una previsión de crecimiento económico para este año algo elevada, y muy dependiente de lo que suceda en el contexto internacional. Entonces, incluso las metas planteadas para que en los próximos años el déficit fiscal se reduzca a 1% al 2021, existen riesgos de no alcanzarlo y que finalmente lo que sufra más vuelva a ser la inversión pública. Estamos en una situación crítica de retroceso en la ejecución de la inversión pública y esa inversión es la que va a dar sostenibilidad a un, al crecimiento de los próximos años al potencial de crecimiento. Eh, realmente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que poner eh, creatividad y responsabilidad en los ejecutores del recurso público, porque algo que la descentralización ha generado es la fragmentación de la responsabilidad en, más de, en una gran cantidad de autoridades, cada una con visiones distintas, algo que también... Eh, refleja que el sistema de planeamiento estratégico del Estado pues es aún eh, deficiente. Uh -huh. Y eso está generando retrocesos importantes en la ejecución del presupuesto de inversiones. Uh -huh. Y son las inversiones las que van a permitir generar crecimiento potencial mayor. Y estamos muy débiles ahí. Realmente pensemos en la reconstrucción como han pasado ya cuatro años, o van, un par de años y no hemos avanzado gran cosa, incluso en Pisco donde todavía no se han resuelto definitivamente los problemas del terremoto. Entonces, hay una situación de emergencia en la inversión pública, y ahí se tienen que poner soluciones inmediatas. El plan de competitividad hace algunas propuestas, pero el Ejecutivo tiene que lograr consenso con el legislativo de inmediato para impulsar una uh -huh. más que un shock de inversiones es una redefinición de la forma como ejecutar inversión pública uh -huh. comprometiendo pero realmente generando rendición de cuentas en autoridades porque nadie merece ser una autoridad si no puede realmente ejecutar un presupuesto especialmente de inversión porque el recurso público no utilizado es causa un enorme perjuicio de retroceso económico y de bienestar a la población.
0: Bien. Señor Anderson, ¿usted está de acuerdo que la inversión pública es importante para el, el crecimiento económico? ¿Cómo ve usted este punto?
2: No, totalmente. O sea, sin inversión pública, privada, la, la maquinaria, que es la economía, no se mueve. Pero estaba pensando, si me permite regresar un poco al tema del presupuesto, ya que uh -huh. es poco, son pocas las veces que uno tiene la oportunidad de hablar con tanto nivel de de, digamos, de precisión en un, medio, en un medio público sobre este tema que es fundamental. Yo creo que la gran crítica que hay que hacer de la forma como se organiza todo el tema del presupuesto en el Perú, es que los ciudadanos no sabemos para qué sirve el presupuesto, efectivamente, a dónde vamos con esto, o sea, dónde está el plan, porque sí. uno tiene que tener un plan, un plan de vida, digo, bueno, yo quiero que mis hijos sean, no sé, pues profesionales, ese es mi plan de vida, uh -huh. para eso entonces, este año con los recursos que tengo voy a utilizarlos de esta forma, ¿verdad? de manera que eso me va encaminando a algún lugar. Planeamiento en ese sentido no existe, tenemos presupuestos sin planes y muchas veces tenemos planes sin presupuesto, o sea, eso tiene que cambiar. Por otro lado, los ciudadanos necesitamos saber cuál es el efecto este, probable del uso de nuestros recursos, pero eso hay que hacerlo de una manera sencilla que todos podamos entender, porque cuando, cuando en general se habla pues, que la ejecución, que el déficit, ese tipo de cosas son conceptos gaseosos, pero si yo te digo, por ejemplo, con la inversión, con, con, con lo que estamos asignando en términos, por ejemplo, de salud, vamos a lograr que el tiempo de espera baje de tres meses o seis meses a 15 días.
0: Claro, cosas ¿no? más tangibles para el usuario. Por, por
2: supuesto, ¿no? que en lugar de que haya un doctor por cada siete ciudadanos hayan dos doctores por cada 100 ciudadanos perdón que hayan dos doctores hacia el año 2021 uh -huh. eh, cosas que nosotros como ciudadanos podamos seguirle la pista para poder saber si efectivamente nuestros recursos están siendo bien utilizados en uh -huh. salud en materia de infraestructura nosotros la verdad no tenemos ni idea cuando hablan de la, este, qué sé yo la, la carretera tal dice, y por qué esa carretera y no otra ¿Y por qué tanta línea vertical y pocas líneas transversales para unir, digamos, este, qué con qué? ¿no? Esto va a significar, por ejemplo, que se acerquen los productos de los mercados directamente. ¿Dónde está la gran explicación estratégica del por qué se asignan los recursos de la manera como se asignan? No basta con decir, este, eh, vamos a gastar más en educación, más en salud. Cuba... Gasta más que nadie en educación, más que nadie en salud y tiene 90% de pobreza. no. Entonces creo que hay que repensar todos estos temas y hay que acercar el presupuesto ¿no? a temas que el ciudadano común y corriente pueda seguir, seguir en la pista.
0: Uh -huh. Existe un artículo, el artículo número 6 dentro del presupuesto público que nuevamente eh, no permite el incremento salarial, señor Marcel. ¿Cómo ve usted este punto?
3: Sí, ese es un artículo que se repite continuamente en las leyes de presupuesto. Eso básicamente refleja el hecho de que uno de los pilares de la modernización de la gestión pública, que es el servicio civil meritocrático, todavía no está funcionando. Eh, tenemos ya casi dos, va a ser tres gobiernos en los que la reforma del servicio civil eh, ha pasado por avances, retrocesos, eh, y para efectos fiscales, lo único que es relevante y se traduce en ese artículo es que simplemente los aumentos salariales están descartados. ¿Por qué? Porque, es decir, es un contrasentido pensar que vamos a mejorar la gestión pública sin mejorar la condición y las características de desempeño del servicio civil. El avance de la ley servir es todavía bastante tímido. Me parece que dos a tres entidades son las únicas que recién están empezando a alinearse ya con la nueva carrera pública o lo van a empezar a hacer. Hay incluso entidades que, se están, que suelen exonerarse del régimen eh, meritocrático que impulsa a servir. Sea como sea el nombre de la entidad que lo propugne, un servicio civil meritocrático es fundamental. Y asociado a ello, el rediseño del sistema de retribución al servidor público porque no hay ninguna manera, casi ninguna manera en que uno pueda eh, establecer meritocracia, establecer una línea de carrera que, represente, que que impulse al servidor a ser más eficiente, si es que el sistema remunerativo no se ajusta a medidas de desempeño. Uh -huh. Mientras eso no se pueda definir, el MEP lo único que hace es agregar un artículo en el cual la parte remunerativa se mantiene estancada y más o menos a medida de que ciertas presiones se van dando, especialmente en sectores de ámbito social, se van autorizando algunos ajustes remunerativos. Lo que hay que recordar es que el régimen laboral público está altamente distorsionado con la existencia del CAS. Y eso ha hecho que se pierda también flexibilidad en el tema remunerativo especialmente cuando queremos un sistema de empleo público meritocrático. Entonces, mientras esto no se resuelva, el MEP lo único que va a hacer es incorporar una, un artículo que simplemente diga que el ajuste remunerativo no está prohibido, y nada más. A eso se está resumiendo la política del empleo público.
0: Bien, señor Marcel. Tenemos algunas preguntas para ambos eh, invitados acá, eh, que están apareciendo en pantalla. Flavi Aliaga, ¿es relevante acelerar la ejecución del gasto público para incentivar la confianza a los inversionistas privados? No se sabe si se llegará al 1% para el Bicentenario. Debemos fortalecer y apelar con mecanismos de inversión. ¿Qué dice usted, señor Anderson?
2: No entiendo lo de si se llegará al 1% no sé de qué, ¿no? pero evidentemente es importante acelerar eh, la ejecución del gasto público porque las necesidades están allí, ¿no? Este... 60% de los colegios en el país eh, están en mal estado. Claro que al, al, al Estado se le ha ocurrido que mejor es construir, este, como dice el presidente, una casa por día, un, un, un colegio por día, yo no los veo, pero este, yo creo que más eficiente sería ir primero a, a fortalecer ¿no? las estructuras, qué sé yo, y los servicios de los colegios, de los colegios públicos. ¿no? Lo mismo este, con las universidades públicas, los hospitales, ¿no? este, hay muchísima necesidad real y por lo tanto es necesaria la inversión pública, primero para atacar directamente eso, pero segundo también porque la inversión pública es un indicador, una especie de indicador líder de la inversión privada. El capital, como sabemos, es cobarde y está siempre mirando a ver cómo se comportan otros. ¿no? Y la inversión privada está siempre mirando cómo se comporta la inversión pública para saber si entonces si invierten o no invierten. ¿no? El bicentenario es una fecha imaginaria. Nosotros como país vamos a seguir existiendo después del bicentenario. ¿no? Entonces este, es importante que independientemente del bicentenario repensemos estas cosas. Lo que decía, por ejemplo, la pregunta que le hiciste a Marcela acerca del tema del tema salarial, efectivamente en el Estado existe una especie de selección adversa, porque ninguna persona joven, inteligente, bien capacitada va a querer ir a trabajar en una empresa donde le dicen, ¿sabes qué cosa? A te voy a estar recontratando cada mes o cada tres meses y no vas a acumular ningún derecho de ningún tipo. Eso es el caso. Eso tiene que terminar. Hay creo que medio millón de personas que trabajan en ese sentido. Y te, te pones a pensar que el, el Estado peruano es como una empresa, no, no es una empresa definitivamente, pero es como una empresa que produce bienes y servicios por más de 200 mil millones de dólares al año. ¿Tú te puedes imaginar una empresa con ese tamaño, digamos, de, de, de ventas, de recursos, que, que contrate de esa forma, que pague mal? No, al MEF le es muy cómodo poner ese, ese articulito porque en el MEF en el BCR, en la Superintendencia de Banca de Seguro, en estas islas de eficiencia, ahí hay otros mecanismos para que sus funcionarios puedan ser bien pagados, ¿no? Pero eso es la excepción. Esa excepción debería ser la regla.
0: Bien. Muchísimas gracias a ambos economistas por haber participado en RTV Economía. Nos ha quedado muy corto el debate. Espero tenerlos en una próxima oportunidad. Como ya les mencionamos, esperamos tenerlos conectados todos los martes y jueves a las 9 de la mañana para tratar diversos temas económicos. El día de hoy hemos hablado sobre el proyecto de ley del presupuesto público 2020, el cual se incrementará un 5,5% más que el 2019. Y este proyecto deberá ser debatido, empezará este jueves y deberá ser debatido hasta antes del 30 de noviembre para ser aprobado. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos tenerlos este jueves a las 9 de la mañana en RTV Economía. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.